0: Parashat Kitabó, de Devarim, Deuteronomio capítulo 26, versículo 1. Cuando llegues a la tierra que Hashem te entrega en herencia, después de que tomes posesión y te establezcas en ella, deberás tomar de las primicias de los frutos de la tierra que recojas en el país que Hashem, tu Elohim, te entrega específicamente los frutos de las siete especies de Israel. Deuteronomio 8.8 Y deberás ponerlos en un canasto y dirigirte al lugar que elija Hashem Teolojim para reposar su nombre. Comentario. Las referencias del versículo indican que el precepto Bikurim comenzó a regir recién después que tomaron y dividieron la tierra, o sea, 14 años después de que ingresaron ahí. Versículo 3. Una vez allí, Deberás ir ante el sacerdote que hay en aquellos días y le dirás, declaro hoy ante Hashem, tu Elohim, que he ingresado a la tierra que Hashem juró a nuestros padres que nos entregaría. Luego, el sacerdote deberá tomar el canasto de tu mano y lo pondrá ante el altar de Hashem, tu Elohim. Comentario. El sacerdote pone sus manos debajo de las manos del dueño de los frutos, quien hace la ofrenda de mecimiento del canasto. Versículo 5. Luego declararás y dirás ante Hashem Telohim. Un arameo intentó destruir a mi ancestro, en alusión a Labán, que intentó destruir a Jacob. Luego, mi ancestro emigró a Egipto con su familia, donde vivió como extranjero, y allí de una familia se convirtió en una gran nación fuerte y numerosa comentario literalmente no dice emigró sino descendió pues en efecto emigrar a egipto egipto con su connotación conceptual de limitación para el hombre comprometido en una verdadera búsqueda de valores constituye un descenso espiritual y los egipcios, versículo 6, nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron trabajos forzados. Comentario: La palabra hebrea para maltrataron tiene la misma raíz que aquella para estrecha amistad, aludiendo a que el peor mal que procuraron hacernos los egipcios fue haber pretendido establecer una estrecha amistad con nosotros. De modo, de entremezclarnos y asimilarnos a ellos. Versículo 7 Clamamos pues a Hashem, el ojim de nuestros ancestros. Hashem escuchó nuestra voz, observó nuestro sufrimiento, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. Y Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran revelación y con señales y milagros. Y nos condujo a este lugar, al templo de Jerusalén. Y nos entregó esta tierra, tierra de la que fluye leche de cabra y miel de dátiles. Y ahora, aquí traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú me has dado, Hashem. Entonces, deberás colocar el canasto ante Hashem Tolohim, es decir, en el vértice suroeste del altar, y deberás prosternarte ante Hashem Tolohim. Después deberás regocijarte por todo el bienestar que Hashem, tu te, te ha brindado a ti y a tu casa. Deberás regocijarte tú, junto con el Evita, que también está obligado a ofrendar las primicias de los frutos y el prosélito que mora contigo. Continuamos con Tevarim, Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. Cuando hayas terminado de Sacar todos los diezmos de tus productos del tercer año El año del diezmo de los levitas y de los pobres Deberás entregarlos al levita Este es el diezmo levita Al prosélito, al huérfano y a la viuda Este es el diezmo a los pobres Que se tributaba en el tercer y el sexto año del ciclo sabático Para que coman dentro de tus ciudades y estén satisfechos entonces harás la siguiente declaración ante Hashem, tu Elohim. Ya saqué de mi casa los productos consagrados como diezmo y ofrendas y los entregué a Levita, al prosélito, al huérfano, a la viuda, tal como me ordenaste. No transgredí tu mandamiento ni olvidé bendecir en el momento de tomar el diezmo. Tampoco comí del diezmo estando de luto, ni lo consumí en estado de impureza ritual, ni aporté del diezmo para uso fúnebre. Solo obedecí la voz de Hashem, mi Elohim, e hice todo lo que tú me ordenaste. Ahora que nosotros ya hicimos lo nuestro, tú Hashem cumple tu parte, observa desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos diste. Tal como juraste, a nuestros ancestros Que nos entregarías una tierra De la que fluye leche de cabra y miel de dátiles Y realmente lo cumpliste Continuamos con Devarim Deuteronomio capítulo 26 Versículo 16 En este día Hashem Tu Elohim te ordena que cumplas estos Decretos y ordenanzas Cuídalos y cúmplelos Con todo tu corazón y con toda tu alma Hoy Distinguiste A Hashem para que sea el para ti, para conducirte en sus sendas y cumplir sus decretos, sus mandamientos y sus leyes, y para obedecer lo que diga, y Hashem te ha distinguido hoy para que le sea su pueblo preciado, tal como te lo prometiera, Éxodo 19.5, para que observes todos sus preceptos y para darte supremacía sobre todas las naciones que crear para alabanza, renombre y esplendor a fin de que tú seas un pueblo consagrado a Hashem Teolojín tal como él dijera Éxodo 20 26 Continuamos con Devarín Deuteronomio capítulo 27 versículo 1 Moshe y los ancianos sabios de Israel ordenaron al pueblo diciendo cumplan todo el mandamiento que hoy les prescribo el día que cruces el jardín hacia la tierra que Hashem tu te entrega, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Sobre ella deberás escribir todas las palabras de esta Torah. Cuando cruces el Jordán para ingresar en la tierra que Hashem tu te entrega, tierra de la que fluye leche de cabra y miel de dátiles, tal como te prometiera Hashem Elohim de tus padres. Cuando crucen el jardín, deberán erigir esas piedras que yo les ordeno hoy en las proximidades del monte Ebal. Recúbranlas con cal y allí construye un altar a Hashem, tu altar de piedra. Que ninguna herramienta de metal toque la piedra, Éxodo 20:22. El altar de Hashem, tu Elohim, deberá estar construido de piedras enteras. Sobre él ofrecerás Las ofrendas Hola a Hashem Tu Elohim Y ahí sacrificarás Ofrendas shelamim de paz Y allí comerás Y te regocijarás Ante Hashem Tu Elohim Sobre las piedras Inscribirás Todas las palabras De esta Torah Bien explicado O sea Todo Traducido a los 70 idiomas Madre Dice un comentario Versículo 9 Moshe, con los sacerdotes levitas, le habló a todo Israel diciendo: Atiende y escucha, Israel. Hoy te has transformado en un pueblo para Hashem tu Elohim. Hagan como si hoy mismo hubieran ingresado al pacto con Hashem. Obedece la voz de Hashem tu Elohim y cumple sus mandamientos y sus decretos que te ordenó hoy. Continuamos con Devarim. Deuteronomio 27, versículo 11. Ese mismo día Moshe le ordenó al pueblo diciendo, Cuando crucen el río Jordán, las tribus de Shimón, Levi, y Izahar, Yosef y Benjamín estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y estos estarán sobre la maldición en el monte Ebal. Ruben, Gad, Asher, Zabolón, Dan y Neftalí Ambos montes están enfrentados, dice un comentario. Los sacerdotes y los levitas estaban en el baí formado por los dos montes y eran ellos los que pronunciaban las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 11, 29. Los levitas tomarán la palabra y dirán en voz alta a todos los israelitas, dice un comentario. Los levitas mencionados en el versículo 12 eran los más jóvenes o los que no eran jóvenes aptos para el servicio de carga que tenían a su cargo los levitas. Versículo 15. Maldito el que haga una imagen grabada o fundida. Eso es repulsivo para Hashem, incluso si se trata de una delicada obra de artesano, e incluso si la pone en un lugar oculto. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que falta el respeto a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que retrocede los mojones de los límites de la propiedad de su vecino para usurparle el terreno. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hace extraviar al ciego el camino. Y todo el pueblo dirá amén. Comentario. Un inexperto en determinado tema es un ciego en esa cuestión y como tal está prohibido aconsejarle mal. Versículo 19 Maldito el que comete una injusticia contra el prosélito, el huérfano y la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acuesta con la mujer de su padre, pues así viola la intimidad de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acuesta con cualquier animal. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acuesta con su media hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que se acuesta con su suegra. Comentario. Hay otra versión que podría interpretarse de la siguiente manera. Maldito el que se acuesta con su nuera Y todo el pueblo dirá amén Maldito el que mata a su prójimo en secreto Y todo el pueblo dirá amén Comentario El versículo se refiere Al que habla mal de su prójimo en privado Cuando uno habla mal de alguien Lo hace en secreto Tomando todos los recaudos Para que no trascienda Si su interpretación fuese literal, no habría diferencia entre matarlo en secreto o en forma revelada. Versículo 25. Maldito el que toma soborno para matar a un inocente. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no observa las palabras de esta Torah y las pone en práctica. Y todo el pueblo dirá amén. Comentario. Amén es una expresión de aceptación. Es acróstico de el Melech Nehemán, el Todopoderoso es Rey Fiel, en cumplir su promesa. Ese es el significado. Capítulo 28 Pero si obedeces la voz de Hashem tu Elohim, cuidando y poniendo en práctica todos sus preceptos que te ordenó hoy, Hashem tu te dará superioridad sobre todos los pueblos de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán en la medida que obedezcas la voz de Hashem, tu Elohim. Esta condición, dice un comentario, es una bendición en sí misma, y más aún es la madre de todas las bendiciones, pues todas ellas dependen de si obedeces la voz de Hashem. Versículo 3 Bendito seas en la ciudad y bendito seas en el campo. Bendito sea el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra el fruto de tu ganado, la cría de tus vacunos y los rebaños de tu lanar. Benditos sean tu canasto de alimentos y tu bol de amasar. Bendito seas al llegar y bendito seas al partir. Continuemos con Devarim, Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Hashem hará que tus enemigos, los que se levanten contra ti, caigan vencidos ante ti. Por un solo camino, todos juntos saldrán a buscarte, pero escaparán de tu presencia tan despavoridos que huirán desorganizados por siete caminos diferentes. Hashem ordenará que la bendición esté contigo en tus depósitos y en todos tus emprendimientos. La bendición tiene efecto contigo, dice un comentario, contigo como parte activa. Esto es solo cuando tú haces todos los esfuerzos necesarios para conseguirlo. Como señala el versículo. Hashem te bendecirá en todo lo que hagas. Deuteronomio 15.10 O sea, no esperes la bendición pasivamente. Pues eres tú quien debe motivarla. Y te bendecirá en la tierra que Hashem te entrega. Versículo 9 Hashem te confirmará como su pueblo consagrado, tal como te jurará, si cumples los preceptos de Hashem Teluhim y sigue sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Hashem está asociado contigo y te reverenciarán. Hashem te brindará bondad en abundancia, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de la tierra que Hashem juró a tus ancestros que te entregaría. Hashem abrirá para ti su generoso tesoro, el cielo para dar la lluvia a tu tierra, a su tiempo y para bendecir todo lo que hagas. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tendrás necesidad de pedir prestado. Hashem te pondrá siempre a la cabeza, no a la cola. Comentario, serás un líder, marcarás tendencias y no serás un mero seguidor. Estarás siempre arriba, nunca estarás abajo. Eso en la medida de que atiendas los preceptos de Hashem tu Elohim que yo te ordeno hoy para que cuidarlos y cumplirlos sin apartarte de ninguna de las palabras que les ordenó hoy ni a derecha ni a izquierda para ir tras dioses de otros para adorarlos. Pero si no obedeces la voz de Hashem tu Elohim y no pones en práctica todos sus mandamientos y sus decretos que te ordenó hoy. Recaerán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito seas en la ciudad y maldito seas en el campo. Maldito sea tu canasto y tu bol de amasar. Maldito sea el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. La cría de tus ganados y de los rebaños de tu lanar. Maldito seas... Al llegar y maldito seas al partir. Hashem enviará sobre ti la carencia, la confusión y la frustración en todos tus emprendimientos que trates de hacer. Y serás destruido y rápidamente eliminado debido a tus malas acciones, por haberme olvidado. Hashem hará que se te pegue la plaga... Hasta eliminarte de la tierra a la que te diriges para tomar posesión. Hashem te castigará con ampollas y con fiebre. Con fiebre ardiente. Con ardor interior. Comentario. Enfermedad que provoca sed insoportable. Termina comentario. Y con la espada. Comentario. Y también con plagas para el campo. Cierro comentario. Un viento inexplicable del este y sequedad para las cosechas. Todos estos te perseguirán hasta exterminarte. Y el cielo que está sobre tu cabeza será de cobre, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Levítico 26, 19. Hashem transformará la lluvia de tu tierra en polvo y ceniza hasta que quedes destruido. Hashem hará que caigas derrotado ante tus enemigos. Avanzarás contra ellos por un solo camino, es decir, en formación, pero huirás de su presencia por siete caminos distintos. O sea, en desorden total será símbolo de espanto para todos los reinos de la tierra. Todos dirán que no nos ocurra como ellos. Tu cadáver será alimento para todas las aves del cielo y los animales de la tierra, y nada los espantará. Hashem te castigará con las llagas ardientes de Egipto, Éxodo 9, con las hemorroides, con furúnculos. Y con furúnculos secos de los que no podrás sanar, Hashem te castigará con insania, ceguera y confusión mental o entumecimiento de corazón. A plena luz del día deberás andar a tientas como un ciego en la oscuridad y no hallarás tu camino. Solo serás oprimido y despojado constantemente. Y no habrá nadie para auxiliarte. Te comprometerás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Construirás una casa, pero no podrás habitarla. Plantarás una viña, pero no podrás rescatarla. Tu vacuno será degollado ante tus ojos, pero tú no comerás de su carne. Te quitarán tu burro en tu propia cara y no volverá. A ser tuyo tus rebaños caerán en manos de tus enemigos y no habrá quien te ayude tus ojos verán como tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo constantemente los añorarás sin que tu mano pueda hacer nada el fruto de tu tierra y el fruto de todo tu trabajo y lo devorará un pueblo que tú ni conoces Solo serás explotado y oprimido constantemente. Quedarás enloquecido por lo que tus ojos vean. Comentario. Ojos alude a la clase dirigente, los líderes, pues ellos son, en efecto, los ojos de la congregación. Se trata de una severa maldición, de caer en estado de desesperación al ver quién son los líderes que gobiernan. Versículo 35. Hashem te castigará con una enfermedad dermatológica maligna en las rodillas y en las piernas, de la que no podrás curarte, te afectará desde la planta de tu pie hasta la cabeza. Hashem hará que tú, junto con el Rey que designe sobre ti, sean desterrados a una nación que tú no conoces ni conocieron tus ancestros, y allí estarás al servicio de dioses ajenos de madera y de piedra serás motivo de asombro para la gente serás citado como ejemplo de mal y serás motivo de conversación ante todos los pueblos a los que te conduzca Hashem muchas semillas sacarás al campo para sembrar pero poco cosecharás pues la langosta lo devorará plantarás viñedos y los cuidarás pero no tomarás vino ni recogerás uvas, porque los gusanos los comerán. Tendrás olivos en todos tus territorios, pero las aceitunas caerán y no podrás disfrutar de tu aceite. Tendrás hijos e hijas, pero no serán para ti, pues caerán cautivos. Todos tus árboles y el fruto de tu tierra serán devastados por la langosta. El extranjero que viva contigo ascenderá alto y más alto, mientras que tú descenderás abajo y más abajo. Él podrá prestarte, pero tú no tendrás nada para prestarle. Él será líder y tú serás un mero seguidor. Así recaerán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo. Si no obedeces la voz de Hashem tu Elohim y nos llevas a la práctica sus mandamientos y sus decretos que él te ordenó. Todo eso será señal y evidencia contundente contra ti y tu descendencia para siempre. Dado que no serviste a Hashem tu Elohim con regocijo y buen corazón cuando todo era abundancia y por eso a los enemigos que Hashem mande contra ti tendrás que servirlos con hambre y con sed, con desnudez y toda clase de miserias. Tu enemigo te impondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta acabar contigo. Hashem enviará contra ti desde lejos repentina y eficientemente como un águila una nación cuya lengua no entenderás, una nación sádica que no tendrá respeto al anciano y no tendrá compasión del niño. Esa nación comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu tierra hasta destruirte, pues no te dejará cereal, ni vino, ni aceite, ni la cría de tus vacunos, ni los rebaños de tu lanar hasta acabar contigo. Te impondrá un sitio en todas tus ciudades hasta la conquista de tus altos y fortificados muros en los que confiaste, en toda la extensión de tu territorio. Te sitiará en todas tus ciudades en toda la tierra que Hashem Elohim te entregará. Entonces consumirás el producto de tu vientre, comerás la carne de tus hijos. Y de tus hijas que Hashem tu Elohim te diera a causa de la desesperación y el ahogo a que te someta tu enemigo. Incluso el más tierno y delicado hombre entre ustedes se tornará avaro contra su hermano, contra su propia esposa y contra los hijos que aún le queden. No compartirá con ellos la carne de tus hijos que él se coma. Pues no quedará nada debido a la desesperación y al ahogo a que te someta tu enemigo en todas tus ciudades. Incluso la mujer más fina y delicada entre ustedes, que de tan delicada nunca se aventuró a pisar la tierra descalza, se tornará avara contra su propio esposo, contra su hijo y contra su hija mayores». Y contra sus recién nacidos, los que emerjan de entre sus piernas y contra sus pequeños, que dé a luz, pues ella se los comerá en secreto por el hambre que tendrá. Debido a la escasez, por el asedio y la miseria a que te someterá tu enemigo en todas tus ciudades. Si no eres cuidadoso de cumplir todas las palabras de esta Torá, que están escritas en este libro para que reverencies este glorioso, reverenciable nombre de Hashem tu entonces Hashem te castigará a ti y a tu descendencia con plagas extraordinarias, plagas grandes y efectivas, enfermedades malignas y efectivas que seguro cumplirán su cometido. Él traerá nuevamente sobre ti todas las plagas de Egipto de las cuales, ya te aterrorizaste, comentario, cuando veías que los egipcios eran castigados, temiste que dichas plagas recayeran también sobre ti. Y ellas, termina el comentario, se te apegarán. Asimismo todas las enfermedades y todas las plagas que no están escritas en este libro de la Torah, Hashem te las enviará hasta acabar contigo. Ustedes quedarán reducidos a un pequeño número, en lugar de ser como las estrellas del cielo en abundancia. Deuteronomio 1.10 Por no haber obedecido la voz de Hashem, tal como Hashem se regocijó con ustedes, haciéndoles el bien y multiplicándolos. Así hará que los enemigos se regocijen contra ustedes, destruyéndolos y exterminándolos. Y así serán extirpados de la tierra a la que te diriges para tomar en posesión. Hashem te diseminará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra al otro, y allí estarán al servicio de dioses ajenos, que ni tú ni tus antepasados conocieron, ídolos de madera y de piedra. Comentario, el versículo alude a que deberán pagar tributos a clérigos paganos. Esa es la interpretación adecuada, pues todo el contexto está mencionando los castigos destinados a israel si el versículo estuviera hablando literalmente de que cometerán idolatría se estaría refiriendo a un pecado y no a un castigo versículo 65 y entre aquellas naciones no tendrás tranquilidad ni habrá descanso para la planta de tu pie pues allí Hashem te hará vivir con corazón asustado con los ojos melancólicos esperando la salvación y con un espíritu desganado. Llevarás una vida de incertidumbre. Estarás aterrorizado noche y día. No tendrás una vida segura. Los sufrimientos irán en constante aumento hasta el punto que por la mañana dirás ojalá fuese la noche anterior y por la noche dirás ojalá fuese la mañana anterior. Eso por el estado de temor en el que vivirás y por lo que verás con tus propios ojos. Como cautivo, Hashem te hará retornar a Egipto en barcos por el camino que yo te prometí que nunca más volverías a ver. Y allí se venderán a sus enemigos como esclavos y esclavas, pero no habrá quien los compre porque decretarán contra ustedes la muerte y la destrucción. Estas son las palabras de la alianza que Hashem le ordenó a Moshe hacer con los israelitas en la tierra de Moab, además de la alianza que ya había hecho con ellos en Joreb. Comentario en alusión a las bendiciones y las maldiciones transmitidas en el monte Sinaí, Levítico 26, versículo 3 al 46. Joreb es otra denominación de dicho monte. A continuación, leemos Tebarín, capítulo 29. Versículo 1: Moshe convocó a todo Israel y le dijo: Ustedes vieron todo lo que hizo Hashem ante los ojos de ustedes en la tierra de Egipto, a paro a todos sus sirvientes y a todo su territorio. Sus mismos ojos vieron los grandes milagros, las señales y aquellas estupendas maravillas. De Deuteronomio 4, versículo 34. Pero hasta ahora Hashem. No los dotó a ustedes de corazón que entienda, ni ojos que vean, ni oídos que escuchen. O sea, ustedes no saben valorar las bondades de Hashem. 40 años los conduje a ustedes por el desierto, durante los cuales no se les gastó la ropa ni el calzado de sus pies. Pan no comieron, ni tomaron vino, ni vino añejado, para que asuman que yo soy Hashem, su Elohim. Comentario. Ustedes no tuvieron necesidad de comer pan ni de tomar vino, pues el alimento de ustedes era el maná que yo les proporcionaba. Cuando arribamos a ese lugar, salió Sijón, rey de Heshbon, y Og, rey de Bashan, para enfrentarnos. Pero los vencimos, ahora que están en la gloria, no se rebelen contra Hashem. Y el territorio que les quitamos, se lo entregamos como propiedad hereditaria a los Reuvenitas, y a los Gaditas, y a media tribu de Manashe. Observen las palabras de esta alianza y llévenles a la práctica, para que tengan éxito en todos sus emprendimientos. A continuación leemos la Haftarah y de Yoshaia, Isaías 60, versículo 1 al 22. Levántate, Jerusalén, resplandece, pues ha llegado tu luz. La gloria de Hashem ha brillado sobre ti. O sea, ha llegado el momento de tu liberación. Pues mira, la oscuridad cubrirá la tierra y una densa nube a las naciones, pero sobre ti resplandecerá Hashem y sobre ti se percibirá su gloria. Las naciones caminarán en tu luz y los reyes en el brillo de tu esplendor. O sea, aprenderán de ti cómo servir a Hashem. Levanta tus ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas son criadas junto a la realeza. Comentario: expresión que alude a la gloria del pueblo de Israel con la reconstrucción de Jerusalén menciona a los hijos y a las hijas aludiendo a todos y cada uno de los integrantes del pueblo de israel gozarán de esa gloriosa época versículo 5 cuando lo veas estarás radiante tu corazón palpitará y se deleitará de alegría pues te traerán las riquezas de las naciones del oeste los tesoros de las naciones te entregarán hordas de camellos te cubrirán, camellos jóvenes de Midian y de Efa. Todos vienen de Sheba o de Saba, trayendo oro, incienso y proclamarán las alabanzas de Hashem. Todo el ganado menor de quedar será reunido para ti, los carneros de Nebaiot. Estarán a tu servicio. Todas las propiedades de los enemigos pasarán a manos de Israel. Serán aceptados favorablemente como ofrenda sobre mi altar. Y glorificaré el templo de mi esplendor. ¿Quiénes son estos que vuelan como una nube y como palomas a sus palomares? Así preguntará asombrada Jerusalén, dice un comentario, cuando vea retornar a los exiliados. Versículo 9 porque en mí confían los habitantes de las islas lejanas, con los barcos de Tarshish, como en los viejos tiempos, para traer a tus hijos desde lejos con su plata y su oro, en aras del nombre de Hashem tu Elohim, y por la causa del Santo de Israel, pues Él te glorificará. Comentario, o sea... Incluso los pueblos más lejanos reconocerán mi grandeza y llevarán a los exiliados de Israel a su tierra. Entonces, los hijos de los extranjeros construirán tus muros y sus reyes estarán a tu servicio. Si bien en mi indignación te castigué, en mi bondad te tengo compasión. Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche para que te traigan la riqueza de las naciones y a sus reyes bajo custodia expresión que alude a la supremacía de israel versículo 12 todo pueblo o reino que no se ponga a tu servicio perecerá esas naciones serán destruidas por completo la gloria del bosque del lebanón es decir del líbano vendrá hacia ti cipreses pinos y el bojo para embellecer el lugar de mi santuario con esas maderas se construyó el templo y yo honraré el lugar donde apoyo mis pies. O sea, el gran templo de Jerusalén, figurativamente, Hashem está sentado en el trono celestial y el templo de Jerusalén es el apoyo de sus pies. Versículo 14. Todos los hijos de tus opresores vendrán hacia ti sumisamente y todos los que... Te humillaron, se posternarán a las plantas de tus pies y te llamarán Ciudad de Hashem, Sion del Santo de Israel. En lugar de que estés abandonada y seas odiada y que nadie pase a través tuyo, Haré que seas gloriosa para siempre, una alegría para todas las generaciones. Te nutriré con la leche de las naciones y mamarás el pecho de las reinas, o sea, poseerás la riqueza de los reinos. Entonces, reconocerás que yo, Hashem, soy tu salvador y que tu libertador es el poderoso de Jacob. En lugar de cobre traeré oro y en vez de hierro traeré plata. En vez de madera cobre y en vez de piedras hierro. O sea, el cobre que las naciones robaron de ti lo reemplazaré por oro. Designaré magistrados para la paz y designaré para la rectitud. En el lugar de los injustos tributos que les exigían, Es un comentario, los gobiernos de los pueblos donde estaban exiliados, ahora habrá verdadera justicia. Versículo 18 No se escuchará más la violencia en tu tierra, ni el saqueo, ni la calamidad dentro de tus ofrendas. A tus muros de protección los llamará salvación de Hashem y a tus portones su alabanza. O sea, no necesitarás más muros de protección y portones, pues Hashem será tu resguardo. El sol no será más para ti luz de día ni resplandor y la luna no te iluminará más. Hashem será una luz eterna para ti y tu Elohim será tu esplendor. Nunca más se pondrá tu sol ni tu luna volverá a eclipsarse, pues Hashem será para ti luz eterna y se terminarán los días de tu duelo. Tu pueblo son todos justos y heredarán la tierra para siempre. Ellos son un brote que yo planté, el trabajo de mi mano en el cual yo me glorifico. El más pequeño clan o familia se incrementarán mil veces y el más joven se convertirá en una poderosa nación. En su momento la apuraré. Comentario. O sea, si Israel es meritorio, apuraré la redención. Dice un comentario, ¿verdad? En caso contrario, la redención igualmente tendrá lugar, pero aún en su momento, en el momento predestinado para ella. El nombre de la porción Kitavó, que significa cuando vengas, es la consecuencia del salir y por lo tanto debería de estudiarse esta porción con la anterior. Existe el mandamiento de presentar los primeros frutos, según esta porción, respecto a las cosechas, siendo estas el trigo, la cebada, uvas, higos, granadas, olivas y dátiles, en el tiempo y ser ofrendados a los sacerdotes. Este mandamiento entró en vigencia cuando todo el pueblo terminó de asentarse en la tierra prometida. Lo cual en el libro de Yehoshua o Josué expresa que este proceso tardó alrededor de 14 años. Antes de ello nadie estaba obligado a presentar los primeros frutos. De este caso podemos aprender muchas situaciones, entre ellas se reafirma que el pueblo es uno solo y esa unidad tiene implicancias legales que involucran a la totalidad. ¿Por qué tardaron 14 años en presentar los diezmos y las primicias? Esta pregunta puede tener diversos puntos de vista, pero entre tantas algunos hacen ver que esto es una señal de unidad. No podemos disfrutar si alguien no lo está haciendo. Como pueblo, también tenemos que pensar en los necesitados. Si tú estás alcanzando un logro, una meta, alguna bendición, trata de recordar que hay alguien del pueblo, de tu mismo pueblo, que quizás no lo está haciendo. Y debes procurar acercarte a él y compartir esas bendiciones. Existe un esquema de los diezmos. Recordemos que cada siete años se renovaba el ciclo, es decir, el séptimo año es un año de reposo. Y viene la clasificación de los diezmos de la siguiente manera. En el primer año surgía un diezmo para los levitas y había un segundo diezmo, el cual debía de ser ingerido por los propietarios, es decir, los que van a presentar el diezmo, en Jerusalén. Ellos debían de consumir este diezmo. El segundo año también se debía de presentar el diezmo a los levitas. Y el propietario en Jerusalén debía de ingerir o de disfrutar este segundo diezmo. El tercer año muestra un diezmo para los levitas y un diezmo para los pobres. El cuarto año hay un diezmo para los levitas y el propietario debía de subir a Jerusalén a disfrutar de ese diezmo. El quinto año existe un diezmo a los levitas y también el propietario debía de subir a Jerusalén a disfrutar de esos diezmos. En el sexto año hay un diezmo a los levitas y un diezmo a los pobres. El séptimo año es un año donde no se tributan los diezmos. Este esquema de los diezmos puede explicar con mayor claridad los procesos económicos, sociales y culturales de una nación. También las implicaciones sobre el asunto, tal como la necesidad de un templo geográficamente establecido por el ojín y la práctica de las santas convocatorias. Como digo, el tema de los diezmos tiene relación con un lugar geográfico y también con las santas convocatorias. Respecto a los diezmos, Moisés relata en Deuteronomio 26.15, las personas que entregan su diezmo al templo dirán, observa desde tu santa morada, refiriéndose al Señor, desde los cielos y bendice a tu pueblo Israel, lo que es una prueba tanto para el creyente, pues cree en un futuro y una esperanza, como para el creador también es un reto si lo quieres ver de esa manera o es un desafío, pues él debe de cumplir su promesa, así como lo relata Malaquías 3.10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Por eso digo, es una prueba. Tanto para el que entrega la obediencia como el que es el Creador, el único, el Todopoderoso, el cual cumplirá su palabra. Estas bendiciones no solamente tienen que ver con el dar, sino que el creer y también adherirse a toda la ley. Pues es una ley que se cumple toda o de lo contrario somos transgresores de toda. Esto tiene ciertas implicancias para analizar. Elohim dijo que Israel es un pueblo preciado. Esto no es por el simple hecho de selectividad. Sino que incluye obediencia y querer adherirse al pacto, a las promesas y a querer vivir como él ordena. Este pacto se renueva a diario. Lee Deuteronomio 27.9 Para hacer descender las bendiciones y que éstas nos persigan y alcancen, debemos mantenernos fieles al pacto con el Creador. Lee Deuteronomio 28, versículo 2. Profundiza más sobre el tema de los diezmos y su clasificación y puedes meditar esta semana haciendo una introspección en tu vida. Trata de responder si estas porciones te han ayudado en tu crecimiento espiritual y material. Disfruta de las bendiciones que recibes a diario. No olvides bendecir a otros con ellas. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la porción que significa cuando vengas. Puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.shedeur.com. Shalom hermanos.